0: Как вам, Татьяна, этот зажигательный трек?
1: Шикарно, шикарно, я не могу остановиться. Спасибо, послушайте,
0: ну это был перебор, было заметно, что вы притворяетесь. Заметно, а, да, обязательно послушайте сидите. новую пластинку, наконец-то дождался, и я ее... Ну, здоровский альбом, на самом деле, получился. А, некоторые сравнивают с Дав панком и говорят, что те как раз ребята опередили Хромео, и первые захватили этот стиль нью-диск, начали вот 80-е вспоминать. Ну, по-моему, они здорово различаются, особенно мне в вокал вот этих мужчин.
1: Больше? нравится
0: впечатляет вот хорошо так. <laughs> вот так а, да ну что ж друзья а, пришло пришла пора перейти к беседе с нашим гостем тем более он сегодня а, вы знаете я люблю называть таких гостей большими большой гость сегодня большой а, гость да сегодня. шоу свернника да. Арс, Арс Пегас. Да, да, Татьяна, вы представите да. доброго вечера. Да, доброго
1: вечера. Uh, у нас сегодня, значит, uh, будет такое представление длинное достаточно. Арсений Молчанов, выступающий под псевдонимом Арс Пигас. Он, как Цезарь, может делать кучу дел одновременно. И столичный поэт, и лидер группы Аморальное блюдечко. И идейный вдохновитель и создатель литпонов. Не путать uh, ни с чем. Это литературные понедельники. Да, он. И еще, еще, еще много чем вы занимаетесь и много где были, засветились, и были увидены, услышаны и выступали.
2: Засветились страшный глаза Поэтому гости большой. Добрый, добрый вечер, добрый вечер. вечер, друзья. Добрый, добрый.
1: Добрый вечер, очень рада вас видеть у нас. Вот. И, собственно, пока была перебивка Мы подняли тему вандализма И оказалось, что у Арсы есть стихотворение На эту тему как раз Как раз попросим, да, чуть-чуть, тогда чуть-чуть, да.
2: Есть исходу. Ко мне подошел контролер И строго спросил, ваш билет Я понял, поймав его взор Иного выхода нет Как дать контролеру с ноги В автобусе выбить стекло Мне все контролеры враги Контроль абсолютное зло
0: я думаю, что такие стихи придутся по душе нашим слушателям Поэтому мы продолжим <laughs> с нашим гостем Да, да спасибо. спасибо, вот такое большой. вступление а, Давайте немного о деятельности Я понимаю, что сегодняшняя наша встреча приурочена к некоторым событиям Которым мы обязательно сегодня обсудим в подробностях но в, целом, но в целом хотелось бы узнать, в чем основная деятельность Арса, нашего гостя сегодняшнего и поближе. Нашего
2: сегодняшнего Арса да, поближе познакомиться
0: а, Татьян. Да Значит, основные направления, по которым работает мужчина а, вы, кстати, можете включаться, Татьян сегодня, да она да, так, да,
1: да, да Не очень активно Я, собственно, читаю с сайта, биографию сайта <с-сайт> Хорошо, Арт- хороший сайт Во-первых, да, да, есть сайт Поднимайте есть мне сайт?
2: посещаемость, все круто Помните, была такая передача у Гордона «Хмурое утро»? Да, 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 да. Вот, Он там очень круто рекламировал свой сайт, он говорил Такие скучные люди заходят ко мне на сайт Пишут такие убогие комментарии После этого взрывалась, естественно, статистика сайта Потому что все лезли смотреть, кто туда зашел Написал такие комментарии и вообще преклоняюсь перед этим человеком И, и в частности, перед этой программой
0: а, Как э, сайт? Как он звучит? Сайт
2: очень просто www.arspegas.ru Вот там можно Да найти. И
1: можно сказать, что можно найти там и биографию И произведения и, и стихи И стихи, да, и контакты даже и
2: Контакт, там даже мой мобильный Телефон указан, о чем я иногда сильно жалею. Вот он, он настоящий, сделано, я сделано. хотела. Да,
1: да,
0: да. Зато да. легко найти.
1: Это да, это опасно. Вы знаете, как-то был опыт со слушателями, которые начинают очень активно интересоваться личной о, жизнью. Да. О, так... да,
2: звонки в 5 утра, в 4 утра в три ночи.
1: Но я думаю, что несмотря на все это, все равно, вот если проследить по биографии, начались писать стихи в двух. Тысячных годах И вот спустя э, все это время э, Столько работы проделано Я не знаю, если честно э, Можно, конечно, перечислить это все То, что вы были и ведущим э, И участвовали э, в шоу-проектах Бабушки, бабушка, А может Пушкина. ты будешь все-таки
2: мне говорить «ты»? Мне кажется, у нас все-таки не телеканал «Культура» Можно говорить «ты», мне кажется
1: Хорошо Так будет проще
2: телеканала «Культура» но Мне кажется, можно и потыкать сейчас
1: Окей, отлично (с). Да, тогда... Ну, все-таки, я думаю, что кому нужно, зайдет и прочитает биографию. Да, конечно, конечно,
2: не надо перечитывать биографию, это скучно как-то серое. опять же, телеканал «Культура», не будем читать биографию. Да.
1: У меня поэтому такой первый вопрос. То есть первое стихотворение было написано в 2000 году, около того где-то. Ну
2: да, на русской печи в деревне Цветкова, Тверская область, рядом с правительственными дачами. Да.
1: Сейчас, спустя столько времени, стыдно за него?
2: Конечно, стыдно, я его никогда нигде и никому не читал, но именно в СМИ. Вот, и не прочту. Иногда, когда я сильно напиваюсь, то, может быть, я кому-то могу его прочесть. Мне говорят, а вот ты лох, Ну, я не буду не считать. Да,
0: повлияли на стихотворные стройки правительственные дачи, вот
2: Ну на самом деле тогда я для меня правительственные дачи это были, как я не знаю, как какие-нибудь гномы или орки, вот это что-то было, ну из серии товаров. То есть там Ельцин тоже представлялся, ну собственно, когда я был еще ребенком. Был еще Ельцин президентом, это да. представлялось тоже какой-то там, я не знаю, орк или, я не знаю, э, эльф, ну, какой-то сказочный персонаж. Потом, когда уже прошло вросление, я понял, что это реальность, а не сказка.
1: Ну, понятно. Ну, между тем, за все это время появилось какое-то стихотворение, которое, может быть...
2: Ну, не самая любимая, а. надо самая... прочесть стих. Ништяк, ребята, вы наступили на больную мозоль, точнее, на здоровую мозоль на здоровейшую мозоль, я бы сказал. Вообще,
1: может быть, нельзя спрашивать. О чем прочесть стих? О чем? О чем? О чем? Ну, какая-то визитная карточка, не знаю. Визитная карточка?
2: Ну, давайте визитную карточку, хорошо? Я говорю, что когда недавно я был на гастролях с театром Надоганки в Крыму. В Симферополе, когда я начал читать это стихотворение Ну, ладно, лучше эту историю рассказать после Сначала расскажу стихотворение Заинтригую Выпита вся вода из-под кранов И давно украден весь газ Вы знаете по паспорту Я Арсений Молчанов По духу, конечно же, Арс Пегас Радостно видеть не ваши лица В этой сладостной полутьме Мне не хватает только напиться Это я, впрочем, держу в уме Пусть и скачут курсы валюты Пусть с экранов несут дребедень Я все равно скажу Доброе утро Я все равно скажу Добрый утро День Кошки продолжат резвиться с мышками Даже в кризис рождаются мышки Мы не имеем проблем с излишками Потому что не знаем, что такое излишки Серые волки тусуют с овечками Веселый мангуст обнимается с коброй Добрый вечер, друзья! Добрый вечер! Пусть он действительно будет... Добрым!
0: Отлично, добрый вечер, друзья мои. В с «Скверным К. у нас Арс Пегас сегодня в гостях. И, кстати, Арс, как ты, прости, относишься к таким комментариям, как, например, «Классный стих Маяковского «Стиль люблю»»?
2: Ладно, я отвечу. Ну, стиль, вот стиль. Краткая история про Симферополь все-таки. Да-да-да, кстати. Это был там театр, я забыл, как по-моему, Симферопольский украинский театр, по-моему, так он назывался. Так. И у нас там был перформанс перед спектаклем, мы вышли на балкон, а там, это центральная площадь, площадь Ленина, а напротив совет министров Вот, и там был усилитель, микрофон, и я начал, выпита вся вода из-под кранов и давно украден весь газ Напоминаю, это бывшая территория Украины, а там было в это время заседание министров Изводят министра и директору театра, и говорят, что это происходит, что это за кретины там орут Говорят, ну это вообще-то поэта выступает. у нас перформанс, говорят, заканчивать это нахрен быстро Вот вот такое выступление было в городе Симферополе Но вообще, если говорить коротко о гастролях в Крыму Мы же были в Севастополе, Симферополе и в Ялте Это были просто супер аншлаги ну Потому что Таганка легендарная выступала только в Ялте А в Севастополе и в Симферополе она была впервые
0: Арс, ты говоришь вы Это сейчас было про театр на Таганке, про труппу, да? Да, да, да а, Какие есть еще тусовки, в которых ты стоишь Или, может быть, даже организовал? Есть, у меня есть и еще один, следующий.
2: Хорошенькая подборка! Но на самом деле главный мой проект, который я, собственно, организовал почти уже пять лет тому назад, это литфоны, литературные понедельники Арсапегаса, я подумал, что лучше не вливаться в тусовку, а создавать тусовку вокруг себя. Что, собственно, я последние пять лет и делаю.
0: Эта тусовка занимается гастролями или это именно московская
2: Нет, эта тусовка как раз занимается такой, такой, не знаю, можно сравнить с губкой, которая впитывает всех поэтов со всей России и со стран ближнего зарубежья. Я даже сейчас не решу искать, сколько городов мы задействовали из стран, но десятки, десятки, десятки. То есть к нам за пять лет приезжали поэты из самых разных и российских, и украинских, и белорусских городов и европейских в том числе. То есть э -э, «Литпон» — это такая централизация современной молодой поэзии именно в Москве. Это возможность заявить о себе молодым авторам, как и иногородним, и московским, э тем ребятам, которые еще только-только ступили на очень сложную э тропу э литератора-поэта, выйти на сцену и обрести слушателя.
0: Два слова таких рядом стоят довольно несовместимых, на первый взгляд, как «тусовка» и «поэты».
2: <связать> <связать> ну, <связать> вроде, почему? Вроде почему? Как. Подожди, тусовка была и в 19 веке, и в 20 веке. Ты хочешь сказать... У, просто просто у туристов не было тусовки. У, это, у Пушкина в лицее была адская тусовка вообще. Ты там тусили просто по хардбасу. Вот, ну, серьезно. Стрелялись там. Вообще такая движуха была. Все время дуэли, все время революции. То Сенатская площадь, то Черная речка. Тусовки были адские.
1: Арс, я хотел спросить, у вас же Получается, что в эту тусовку, в эту группу единомышленников входит не только современные поэты, но еще и музыканты, насколько я знаю
2: Конечно, это очень, как часто говорят, там лектор, я не знаю, в интервью, это очень правильный вопрос 21 век вообще, мы живем в уникальном веке, скажем так, потому что сейчас искусство, оно переживает такой момент, что Ну, во-первых, сейчас случился НТР в конце 20 века, научно-технической революции, и э человечество захлестнулось всяческими гаджетами, новыми возможностями, поэтому э искусство в первозданном виде, оно стало не так интересно широким массам. Поэтому, чтобы, например, поэзия, это одно из самых древних искусств, чтобы ему, э этому искусству, выжить, ему, конечно, нужно иметь союзников. И, собственно, и в конце 20 века... В эпоху постмодерны и сейчас э, поэзия имеет мощных союзников, таких как музыка, театр, э, кино. Э, потому что ну, невозможно сейчас зацепить человека просто стихами. Очень сложно. Это, это всегда синтез. Это, это сейчас. Я не помню, кто первый бросил этот тезис, но он верно клиповое мышление Сейчас современный юзер, он мыслит клипами Поэтому э, заставить человека просто читать стихи практически нереально Если это, конечно, не выпускник там, филологического факультета Или там, э, человек, который вырос в литературной семье Другим людям стихи читать будет скучно Поэтому в 21 веке стихи э, бодро и весело шагают рядом с кино, э, театром Музыкой и так далее И, собственно, Литпоны не исключение Литпоны является такой огромный Огромным плавильным котлом В котором варятся самые последние Тенденции и в области театра И в области кино И в области поэзии, и в области музыки
0: а если, если нет секрета, что из себя представляет типичный лидпон? Я имею в виду, если вы не хотите выдавать секреты, не хочет выдавать каких Нет, никаких секретов нет. Да. Это
2: абсолютно публичное мероприятие, на которое может прийти каждый, находящийся в столице в любой понедельник. Это всегда синтез, как минимум, музыки и поэзии. И основной принцип лидпона это каждонедельное открытие то есть всегда есть дебют. Некого поэта Не всегда группы, не всегда получается, Иногда уже играют группы, которые выступали в рамках проекта Но поэты всегда новые То есть за э, уже почти пятилетний путь проекта Мы представили московской сцене Равно как и московских и иногородних э, и иностранных поэтов Множество и множество дебютов То есть основополагающий принцип литпонов Это новизна и дебюты на каждом вечере
0: Арсты главный Тап. Я понравился прям Арс, ты главный Как ты обходишься Вот с новичками, ведь наверняка Множество заявок приходит Это, Во-первых, ну если на радио, например, отправляет Демо записи, то скорее всего Приходят какие-то строки А может быть даже и некоторые сборники Как ты с ними обходишься И главное, если что-то не понравилось А главное, не понравилось совсем Как вот сказать человеку что это, мягко говоря, не его.
1: И тоже они находят, или э, ты сам тоже, например, как-то?
2: Ну, тут два вопроса в одном. Я начну тогда со второго, потому что он такой более общий. Э, Как я нахожу участников? но это такая... Можно разложить на четыре основных категории. Это, ну, по 25%... 25% 25% это заявки, которые приходят ко мне на почту uh-huh. в социальные сети. 25% это рекомендации коллег по цеху. 25% это мои собственные поиски, когда я хожу по концертам. Uh-huh. Еще. Что еще. Что-то еще я забыл.
0: Случайные встречи.
2: Ну, допустим, хорошо. Вот как-то что-то сейчас не вспомнилось. Что касается разбора заявок... А, нет, последние это мои поиски не, не, не на живых концертах, а в интернете, когда я э, роюсь в интернете, читаю разные страницы, паблики, да, конечно. Угу. Э, четвертый, э, четвертая категория ⁇ это работа именно в сети. Моя, с моей стороны, никогда люди пишут мне сами или коллеги мне советуют, а когда я сам ищу. Так. Вот, а если мы будем говорить о разборе заявок, это, конечно, рутина, это, конечно, тяжело Иногда надо сохранять хладнокровие, иногда надо проявлять какой-то здоровый цинизм Но я сразу скажу, я человек широкой души и очень добрый Но я, мне приходится сейчас немножко эту доброту как-то урезать а, Да, потому что, но ну, с другой стороны, пустить какого-то... От пятого графомана на сцену на литпоне Это очень полезно для него, потому что Публика у нас э, не глупая И если на сцену реально выходит Человек, ну, который не тянет, публика Ему даст это понять моментально вот. Причем она добрая, она похлопает Стих два, ну типа, ну хорошо, спасибо вот. Но если человек Продолжит, то <связано> она просто начнет Скучать, молчать и так далее А если человек уже совсем потеряет ориентиры То она уже просто, ну, он просто Окончательно потеряет. Бывали такие случаи Это нормальная школа и и действительно, Литпон уникальный тем, что они дают возможность практически всем попробовать. Причем, ну, когда приходил как-то совершенно отпетая графомания, я говорю, слушай, ну, это правда, уже ни в какие ворота не лезет, давай ты э, напишешь мне через полгодика или через год. И люди не сдавались и писали. И... Потом выходили, получалось, да, и получалось очень недурно Ну, потому что главное, как поговорить с человеком Потому что я не знаю, насколько это правда, байка это Но бытует такое, что вы же знаете, что Гитлер, он э, хотел стать художником Он пытался поступить... Венскую Академию Искусств, угу. вот, не поступил туда, и после этого он пошел к Пикассо и показал ему свои картины. Пикассо их долго рассматривал, потом вернул и сказал, "Ну, «Да человек, займитесь чем-нибудь другим». Ну вот он и занялся. Вот чья это шутка. Ну да, там еще и шутка, что именно после этого Пикассо нарисовал Голуби Мира. Я не знаю, насколько это правда, но я к тому, что всегда надо... Взвешивать свои слова Но это это не относительно к этой истории А к тому, что просто надо ко всем Стараться относиться, ну, по-людски
0: Арс, вот если, если такой автор получает приглашение от тебя э, с целью вот, поучаствовать в очередном лидпоне в очередном мероприятии, может быть, большем даже, и как вообще реагируют авторы? По мне, так это довольно закрытые люди, могут быть, потому да, что конечно, а, писать стихи, это же вы, не выступать на сцене сразу же, не подразумевает это, по крайней мере. То есть таких же мероприятий немного, поэтому ну, пишут стихи, показывают знакомым, мамам нравится. Что дальше? Ну
2: смотри, тут именно как раз зависит от меня, того, что человек поэта, вообще от его внутреннего темперамента, характера, воспитания и очень многих других факторов. То есть делать вывод о человеке только потому, что он поэт, это достаточно ну, наивно. Люди все очень разные, и, соответственно, поэты тоже, они делятся, они ну, страдают теми же пороками, страстями и достоинствами, как и другие люди. Поэтому я бы не не выделял здесь что-то особенное.
0: Тонкий вопрос, но все-таки попробую. Как человек, который мало смыслит вообще в поэзии, ну, понимаю, в нормальном мое значение. Что тебя, опять, если можешь это пояснить, uh-huh. что тебя цепляет в стихах, когда ты вот, изучаешь, проходишь эту рутину как раз? Ты ведь у тебя, ты сам пишешь, поэтому у тебя есть какое-то представление о том, как должен выглядеть стих. Вот. И что тебя именно цепляет? Какие-то редкие слова, чтобы не было банальных выражений. Сама рифма, может быть, темп какой-то. Что именно?
2: Это опять же очень правильный вопрос, и на самом деле здесь очень четкий и достаточно короткий ответ. Меня Цепляет, ну, это банально, но тем не менее, у меня в стихах, э, цепляет искренность и именно посыл, позыв, что когда я вижу, что человек не сел, вот в чем страдают графоман? Ага, я сажусь за стол, мне надо написать стих. О чем он будет? О дубе за окном. Вот сейчас буду писать про дуб. Дам. О, дуб какой то зеленый, я в тебя влюбленный, и все такое. А когда ты понимаешь, что человека реально строка за собой позвала, как Бродский говорил в своей Нобелевской лекции, что э, есть три... Метод познания, которые знает человечество, собственно, за свою историю Это эмпирический путем эксперимента, теоретический и путем откровения mm-hmm. ну, Которым пользуются библейские пророки Поэзия уникальна тем, что она в себе э- совмещает все эти три метода И он сказал очень правильную фразу, что поэт иногда рифму может завести настолько далеко Человек, поэ- человек который начинает писать стихотворение, иногда... Не знает, куда его вообще рифму заведет и а как стихотворение закончится Иногда рифма реально может увести человека туда Где еще никто за всю историю человечества Не был, где окажется автор Вот, я серьезно говорю Точнее, это говорил Броски, я и ретранслирую сейчас И когда я вижу, что Пусть это даже корявый стих Пусть там даже банальнейшие рифмы Но я вижу, что в человеке бьется, колокочет Поет, рвется наружу Вот это что-то души. Да, вот это что-то потустороннее Вот это что-то запредельное Я вижу, да
0: Арс, все-таки а мы заключили, а что, что, понятно, что... Да, Татьяна, ну, да. Ну,
1: Я тоже хочу...
0: Минутку, подождите. Не вы гости нашли, это было... Это было вранье. Сегодня о вандализме, не о вранье же говорим. Арс, например, мы заключили, что это искренность. Как ты относишься к текстам некоторых рэперов, например? Вообще, является ли это хоть толикой и поэзией, и искренны ли эти парни?
2: Ну, смотри, рэп, на самом деле, это очень искренняя штука, потому что она. Ты сам знаешь, где она изначально родилась. Она родилась, собственно. В американских тюрьмах, да. Вот. И это, собственно, как бы это парадоксально не звучало, но тюрьма это квитиссенция свободы. Это на самом деле апофеоз свободы, потому что именно там человек понимает, что такое свобода, что это вообще такое. Потому что когда она у тебя есть.
0: Не ценишь
2: Да, собственно, у меня есть знакомый рэпер Как раз Лёша Шариков МС Шариков, группа Fake Up. У него есть строчки очень классные Когда нету свободы, за нее стоит бороться Когда она есть, ты превращаешься в урод вот, Это <з avec> очень здорово <з claimed> сказано Собственно, я в юношестве Очень любил группу Кирпичи Безумно, Васю угу. Васина. Вот он реально, он реально рэп-поэт То есть там сказать, что он именно большой поэт. Естественно, его не надо ставить там, в один ряд там с Бродским, Вознесенским, там я не знаю, Рождественским и так далее. Он рэп-поэт, но он очень крутой рэп-поэт. Дельфин, собственно. Между прочим, Дельфин, но Андрей угу. Лысиков. Да. Ему лично Вознесенский вручил премию. Э-э- как же он назывался? Не помню. Но премия имени Вознесенского, там причем не был, денежный приз. Это был то ли в конце 90-х, то ли начале 2000-х. Конкретно за песню «Осень. Открой мне дверь, я войду и принесу угу. с собой осень». Там же Совершенно шикарные строчки и, и тянут деревья, руки и листья, как нищенка Это действительно поэзия Поэтому действительно рэп э, Рэп это очень интересная э, э, Не
0: экспериментировали вы на лидпонах э, вот вашей тусовке Приглашая таких исполнителей? Да,
2: конечно, тот же фейкап у меня выступал И другие рэперы выступали Не могу сказать, что это Ну, какая-то основная часть Но были рэпера
0: Кстати, что касается цензуры Мы сегодня договорились, да, что в эфире прозвучат э, Стихи по большей части Да,
2: как раз (свят) про стихотворение про цензуру Да, (свят)
0: Да, и про цензуру будет (свят) стихотворение Так э, э, вообще, вот, например, на понах Можно наткнуться на нецензурные Можно, можно
2: Я всегда говорю, что э, Ужасно, если у тебя будет мат-перемат В каждом стихотворении и И он будет ради мата Это ужасно, это плохо, это фи когда это действительно сделано исключительно ради патажа, ради провокации. Это действительно большой-большой фи. Я это совсем не люблю. И, к счастью, даже когда я был совсем юн, я практически таким э, экспериментам не обращался. Бывало, конечно, был грешок, но практически нет. Но. Когда я вижу, что это действительно сильные стихи И слово стоят на месте, я говорю, ну ты разнеси Прочти там одно стихотворение, потом прочти Три-четыре без маты, можешь прочесть еще одно Это будет нормально mm-hmm. А когда ты просто выходишь и читаешь одно с матом, второе с матом, третье с матом Это могут быть очень крутые стихи Талантливые, э- с хорошими формами Решениями, но ты сам себя хоронишь На сцене перед зрителем, потому что Все обращают внимание на это
0: Уже Да, такими стихами только конечно. комментарии в Рунете писать Вот там и место На короткую рекламу уйдем, дальше продолжим общаться с нашим сегодняшним гостем Арс Пегас в, в шоу Скверныка.
2: <связать> <На Йо-Радио. связать>
0: Реклама на Йо Радио. Большой КВН в Израиле. 5 декабря на сцене Ихаля Тарбуд в Тель-Авиве встретятся три команды высшей лиги КВН. «Союз», «Одесские», «Мансы» и детективное агентство «Лунный свет». Ведущий Александр Александрович Масляков. Заказ билетов в интернет-кассах и по телефону. Звездочка 3221. Генеральный спонсор – торговая марка махеев «Ёр-радио». «Главное – социальное».
2: Бурдалак, не победим Я рэп, вердо один Бордалак, не победим. Как тихий рэп, чтобы бабу с папой не распутить.
0: Уважаемые друзья, это не дельфин. Такие вещи не нужно выкладывать вообще в сеть. Я буду приносить по одной каждый каждую эфир, и ставить им. Вот такие вещи не должны быть опубликованы в сети вообще. Не загрязняйте, вы тратите мегабайты. Наши драгоценные, они рано или поздно закончатся. Это было ужасно. Вот надо избегать этого. Это исполнители. Это хип-хап молодежный. Вот, поэтому нужно быть поаккуратней, да. Арс Пегас сегодня у нас в гостях. поэт. Организатор тусовок по...
2: Носитель кроссов.
0: Он продолжает рифмовать Да, сегодня наша встреча приурочена К одному мероприятию Которое состоится 3 ноября Ну, Об этом еще более подробно поговорим Татьяна, давайте вопрос. вопрос Пока еще
1: немножко о творческом процессе Все-таки не могу остановиться И стих про цензуру
2: Не отвертитесь Есть
0: стих про скромность?
2: Про скромность? Ой Наверное, нет
1: Тогда все-таки про творческий процесс Ты говоришь, что стихотворение должно идти изнутри И пусть даже оно будет немножко корявое, Все равно, если оно от души, то да, оно имеет право на существование А как у тебя происходит этот процесс? То есть ты набрасываешь-набрасываешь строчки, которые идут от души Потом их нещадно выкидываешь, уничтожаешь Или ты, например, что-то генерируешь внутри себя И потом вот это в один момент выдаешь
2: Ну вот, собственно, да, если человек имеет наглость Называть себя поэтом, литератором Вообще человеком, э, причастным к литературе К литературному процессу Он не только должен ретранслировать изнутри Он должен вести долгую работу Ну, собственно, у Маяковского э, Замечательная статья большая «Как писать стихи» Там все подробно по этому поводу написано, я даже особо повторяться не буду Надо просто работать над слогом, работать над собой ежедневно То есть, грубо говоря, как спортсмены там работают, не знаю, на футбольной площадке или в спортзале Также поэт должен прокачивать свои слоги, рифмы, размеры и прочее Потому что без труда и не выловишь рыбку из труда, это совершенно очевидно И когда мне опять же многие молодые авторы присылают вещи, я начинаю абсолютно спокойную, объективную критику Без каких-то э, разделований, ёрничаний, как это любят многие сетевые критики mm-hmm.
1: Как, кстати, отношение к современным критикам?
2: О о критиках сейчас скажу, просто завершу мысль. То то люди начинают молодые оскорбляться, вот, а я так вижу, а у меня поток сознания, говорю, ну окей, зачем ты тогда вообще меня спрашивал, о чем? если говорить о критиках, то ну, сейчас современная критика сетевая, она действительно благодаря такому понятию, как троллинг, она немножко переродилась нечто уродливое, и действительно реальных критиков очень-очень мало. Я даже половина
0: анонимная еще. вот сама. Да,
2: да, но анонимность-то это понятно, это вообще отдельная история. Есть mm-hmm. не анонимные критики, которые просто э, ну, решают какие-то свои личные счеты, опять же, самоутверждаются, пиарится. Критика, он должен быть максимально беспристрастен, насколько это возможно, вот, и максимально объективен. Понятное дело, что невозможно достичь идеала, но надо к этому стремиться. Но, к сожалению, я в нынешней критике этого не вижу. Я вижу что Какое-то гарцевание, понты и прочее К сожалению Но я надеюсь, что это исправимо Мы все только в начале становления Современной поэзии
0: Арс, как ты заметил, вопросы у нас Татьяны Татьяной разные, она больше спрашивает о чем-то высшем, видимо, что-то тоже пописывает, какие-то строки, может быть, хочет что-то показать позже после эфира из, своего, из последнего, я не знаю. вот. Но у меня вопросы более бытовые и примитивные, давайте так. Я хотел бы спросить, есть ли у тебя какие-то особенные приемы в плане именно технического написания стихотворений? Как ты говоришь, сейчас все же перешли действительно на гаджеты. Перешел ли ты или это... Вообще ты держишь это по большей части в памяти А лишь потом записываешь, ну так уж, чтоб не забыть
2: Нет, в памяти как раз я не держу У меня есть стихотворение, где есть строчки «Поэзия не, тре- не терпит отлагатель, заснешь и конец стих не бытие". Было uh-huh. Бывало такое, что действительно ты пишешь стих Потом ты ленишься встать, его записать Но это было еще давно, когда не было Когда были клопочные огромные мобильники В которых не то что ну Ни заметки, ни вай-фай, ничего, даже диктофона не было Грубо говоря, уже к середине 2000-х это проблема миновала Я первые свои зарисовки записывал на диктофон Потом их расшифров Потом уже появились заметки и так далее и тому подобное Сейчас я практически на 95% перешел на гаджеты и действительно я все записываю в гаджетах, в ноутбуках, планшетах, телефонах и не вижу в этом ничего зазорного Хотя, да, иногда хочется посидеть, почеркать в а блокноте, руки? да, на бумажке Но на самом деле это все, это все теста, это все, опять же, некие кривляния, некий па На самом деле главное, что действительно у тебя в голове и главное максимальная скорость, которую ты успеваешь это э, вылить на что-либо На экран планшета или на бумагу Просто фишка в том, что у меня достаточно кривой почерк. И пишу я коряво, и я действительно печатаю. И иногда, когда тебе приходит стих, скорость стиха настолько быстра, что ты не успеваешь, рука не успевает записывать. А когда ты печатаешь, что ты хотя бы пытаешься сравняться с этой скоростью, и то не всегда получается. Поэтому да, я целиком за гаджеты
0: а, в этом с- плане. Арс, есть короткое сообщение от слушателей, оно больше информационное. Ништяк. Можно ссылку на Facebook, Арсения.
2: Uh, на Фейсбуке я номинально есть. Uh... Там какие-то кривые ссылки, я не люблю Facebook, вот это все загнивающий Запад, вот, поэтому надо пользоваться православным ВКонтакте, вот. Вакуа Марс Пегас.
0: Ну пока так, пока так. А, да, Татьяна, у вас есть вопрос? Да, ещё? у меня
1: есть вопрос. Ты говоришь о том, что иногда бывает, что перед сном вот оно пришло стихотворение и потом все уснул и как бы все. А бывает такое, что снятся стихи? Да,
2: да. Иногда реально, может, присниться стихотворение, ты просыпаешься. Какое хорошее было. Это безумно, это безумно такое. Ну, это может быть пример для обычных людей, которые, ну, как обычно, которые не пишут стихи, что приснилось что-то безумно приятное, хорошее, ты просыпаешься и понимаешь, ё-моё, это мне приснилось, а так хотел, чтобы это был настоящим. Вот, ребята, это то же самое, что стих написался во сне, ты его слышал, ты его щупал, щупал эти размеры, буквы, слоги, просыпаешься, его нет. Верните!
0: Скажи, если стих был про Любовь. Сопровождался ли он? Сопровождается ли, как правило, видео рядом?
2: Да, конечно, нет. Не обязательно про любовь. Вообще, у меня очень красочные шизоидные сны бывают.
0: О них позже. Давай, может быть, стихотворение я бы послушал. Я думаю, что
1: про цензуру мы послушаем или про любовь. Теперь уже не знаю, что выбрать. А может, не выбирать ничего. И то, и другое.
2: Ну, тогда первый как раз про любовь, про гаджеты и про все вместе взятые Ну, я сразу паузу и второе, да, зачитаю? Конечно. Е, Конечно. ништяк <свят> Появилась новая ритма к слову «любовь» Напиши ты скорее об этом в ЖЖ Заваловь ты меня в Твиттере, зафоловь, потому что тебя я зафаловил уже Поставь тонну лайков, скорее поставь Сердцебиение, просто клик Я запутался, правда, где сонок, а где явь Великий, могучий, русский язык
0: Так, есть, есть одно, это про любовь
2: Я к пропаганде вражбе Настроен так же, как к разбою Меня везет троллейбус Б С окраской ярко-голубою Нам обещают новый путь Усердно устилая плитку Но разве в новой плитке суть? Когда оборвана калитка Когда в избе прогнивший пол Когда засовы держат слабо Когда он и Интерпол Враги вселенского масштаба Когда отводят микрофон Как будто я сорвал болячку Вот это здесь не камерфо. Давайте лучше про собачку.
0: Спасибо. Арс сегодня в гостях в рамках шоу скверняка на ее радио. Татьяна, давайте какие-то заключительные вопросы про мероприятие. Да, я думаю, наконец
1: нам нужно переходить к мероприятию. Это будет пятилетний юбилей Литпона. Вот
0: в чем особенность. Почему этот Литпон будет другим? Почему он будет особенным? Это юбилей.
2: Ну, я вообще большой любитель всяческих дат, юбилеев. На самом деле... Ну, когда проекту был годик э, ну, он как-то Тогда мы год еще не отмечали А, собственно, начиная с двухлетия Мы стали размахиваться все больше и больше Соответственно, в 2011 году был большой юбилейный литпон номер 40 э, Проекту было два года В 2012 был большой юбилейный номер 70 Проекту было три года И самый, пока что масштабный, крупный юбилейный литпон был В прошлом ноябре это был большой юбилейный литпон номер 100 четырехлетие, где мы в общей сложности собрали под 500 человек. Это проходило в столичном клубе театр. <смех> Сейчас я подозреваю, что пятилетие будет еще куда более размашистым. Состоится оно 3 ноября всего года в столичном клубе Red, кстати, новооткрывшемся, в общем-то, в историческом центре нашей замечательной и необъятной Москвы на баба Болотный набережный, напротив Храма Христа Спасителя. Этот элитпон берет в себя множество музыкальных групп, коллективов и поэтов. В том числе там выступят актеры. Театр на Таганке представит избранные фрагменты спектакля «Таганский фронт», который прогремел э, весной сего года в Театре на Таганке. Спектакль был посвящен 50-летию Театра на Таганке. Написал его актер Театра Натаганки, и поэт, и режиссер Влад Маленко. После же э, были совершенно феерические гастроли в Крыму, э, в трех городах – в Ялте, в Симферополе и в Севастополе. Везде были аншлаги. Действительно, люди просто стояли в проходах Это было ну, потрясающее для меня приключение и путешествие э-э- И избранный момент из этого спектакля можно будет увидеть на пятилетие Литпонов Помимо театральной вставки будут группы Будет группа вашего покорного слуги «Арцепегаса», «Аморальное блюдечко» Будет группа «Кардио Бит» Будет коллектив барабачиков на Бит» Ну, долго всех перечислять, собственно... Опять же, в социальной сети в ВКонтакте можно найти полную, полную выкладку и на сайте клуба и на билетных кассах. В общем, в интернете вы очень просто вбиваете Литпон 5, Литпон В, вот и вся информация падает на вас всей своей...
0: «В» значит «пятый». Да, Итак, v, друзья, значит, пятый, разрешите отрекламировать. 3 ноября в 19 часов Литпон юбилейный, значит, состоится на Болотной набережной, дом 9, строение 1, билеты где приобрести, скажи, отдельно для э, товарищей э, слушателей и отдельно, как попасть в ведущим ее радио на этом мероприятие. Городских
2: городских кассах по номиналу, коих по Москве очень-очень много. В кассах клуба и в интернете, опять же, на билетных кассах можно оплатить практически чем угодно. там Всяческими платежными системами, кредитными картами и прочим-прочим-прочим. То есть только не ленивый не сможет купить билет на Литпон. Если вы хотите его купить, у вас это получится, я вас уверяю. Конечно же, ведущих я с радостью приглашаю. Спасибо, Здорово, спасибо, спасибо. Мне
0: кажется, что я там буду. нет, Действительно. Дальше. Еще есть вопрос у меня от человека, который частенько балуется различными звуковыми, там, не знаю, вещами. Был ли опыт записи и выпуска стихов именно в аудиоформате? И как ты к этому относишься? Или это должно быть живое выступление, только так и только по понедельникам?
2: Нет, нет, коем случай. Конечно же, у меня по факту 6 аудиоальбомов со стихами, из них официальных релизов в сети в итоге было, но прям полноценных 3 3 до сих пор п- пылятся на жестких дисках, какие-то там отдельные треки выходили эксклюзивно Ну все, никак руки не доходят, чтобы собрать это все и воедино выложить, хотя мне пишут люди со всех городов шпыняет меня Вот ты сволочь, когда ты уже это выложишь Вот и Это уже длится не первый год я, Вот, может быть, кто-то меня сейчас слышит Я прошу прощения, я постоянно стараюсь это делать Но ну, Я просто уже записал эти стихи и мне хочется как-то идти дальше Я понимаю, надо уже их собрать и выложить Я, я обещаю, что в четырнадцатом году все-таки это сделаю По-моему, я каждый год это уже говорю Мне вот показывают, что в 15-м нет, стихи в ауди – это ништяк
0: А были ли опыты продажи, например, таких дисков? Продавались ли они? Ну, например, в том же iTunes или просто?
2: Нет, я продавал книги Книги, да, продавались Это сборники, да, стихов? Да, сборники стихов А что касается аудиоформат особенно именно стихи Мне кажется, что это должны быть ну раздачи Ну, там торренты и прочие Ну, как там называется, pay ну вот Именно в формате... Стихово должно быть так Когда ты продаешь контент Ну, когда ты продаешь... Материальная вещь, книга, книга, конечно, должна стоить денег А то, что касается дисков, но ну, они просто уже ушли в прошлое Диски вообще никому не нужны Ну, мне кажется, надо это признать Как бы, может быть, для многих это печально не было Я во многом тоже коллекционер, у меня много дома дисков Но, ё-моё, они мне просто стоят Мне даже слушать их уже не на чем Потому что сейчас ноутбуки без дисководов Нетбуки тоже без дисководов Вот, компьютеры, которые, в, них, в которых есть дисководы На них без слез уже не взглянешь Где слушать диски? сиди плееры ну вы шутите Он же вот. огромный вот, так Сам что... сидел, конечно так что, конечно, раздача, раздача, еще раз раздача А главное, если исполнитель востребован, то он реально основную, ну, основную свою прибыль получает на концертах Если мы будем говорить про писателей-поэтов, это, конечно, сложнее Вот, книжки надо издавать, и книжки надо покупать Ну... Ну, Тут а такой, ш- мой
0: что касается концертов, ну, 3 ноября, в 70 же, осталось-то вот в понедельник уже. Чуточку, а, Да, Татьяна, давайте, значит, ваши какие-то заключительные вопросы. Я единственное, что хотел э, сказать, мы так и не поговорили о, о группе, вот именно о музыке, потому что на самом деле мне это интересно, что за музыка э, и у, что за у именно поэта, это. потому что э, есть разные музыкальные группы, есть разные исполнители, которые вообще стихов в глаза не видели, они видели тексты песен да, которые верно. есть еще да. есть тексты
2: песен да,
0: и вот хотелось бы эту тему затронуть ну может быть вкратце о, о деятельности группы да есть может быть какие-то альбомы тоже отдельные ссылки ну и если ты не против приходи еще мы будем говорить именно о музыке ну, или по большей а, части
2: этого. а тут как бы сыграть можно там акустику какую-то.
0: здесь можно сыграть акустику ну скажем клавишник гитаристы ну как у меня
2: допустим кахон кахон ну, и кахон, и да. можно, кахон, да. Да. кахон флейта и гитара
0: ну, если по качеству все устроит, по качеству звука я имею нет. Ну, почему нет, конечно, то... с удовольствием придем. Ну, при... с удовольствием э, ждем. Что это за музыка? Э, так что вот, играет это... аморальное блюдочко?
2: Да. Ну, многие шутят, что мы играем пост-рок, мы шутим, что мы играем психотерический хип-хоп-шансон. Но на самом деле это что-то среднее между мел-декламацией, панкроком, ну и таким мел-дироком, там я не знаю, что делают такие группы там. Ну, собственно, вот эта волна Рокапопса, которая, собственно, вел сначала мумитроль, потом эти группы стали сыпаться. Как звездопад или как спел виноград, это там и сплин, и смысловые галлюцинации и так далее и тому подобное. И там какие-нибудь анимал джаз. Но все это какие-то вечные поиски между именно таким исконным русским роком, таким э, трехаккордным флейтовым, каким-то надрывным, какой-то альтернативным опять же, рэпом э, каким-то речитативами мел мелодекламацией. Ну, такой синтез стилей бешеный. Вот. И Панкрок, конечно же. Потому что, ну, вот я, я рос и любил такие группы который больше всего въели с снег подкорку мозга. Это совершенно дикая трэш-смесь. Это группа «Гражданская оборона» Егор Летов У-у-у-у. и группа «Мумитроли» Лугутенко. Можете представить, что творится у меня в голове, который тусит <с> Лугутенко и Летов. Это очень веселая компания. Ну вот, собственно, аморальное блюдечко – это вот, вот что-то после Летова после, после и Лугутенко. Аморальное блюдечко, может быть, услышать на юбилейном Литпоне. Моральная блючка наконец-то записала свой старейший хит, так любимый нашим поклонникам Курдистан. Его опять же можно найти в сети в, в социальной и услышать на юбилейном Литпоне.
0: А вот теперь я буду точно. Татьяна, значит, да. давайте будем потихонечку, к сожалению, прощаться с нашим гостем. Да, самый заключительный ну, от вот. вас вопрос,
2: потому да, что да, не давал самый, я вам... Самый слова. заключительный конечно. А будет заключительный стих, да? Будет, будет... Ну, конечно,
1: будет. У меня вопрос такой... На вот этом на юбилейном Литпоне, на всех этих мероприятиях, которые были, встречается огромное количество творческих, безумных, интереснейших, наверняка, может быть, скромных и немножко сумасшедших людей. Скромных? Скромных? Может быть, кто знает. Так вот, чему-нибудь, что вы от них берете? Не знаю, позитив, энергию, идеи? Как выступающий, ты имеешь в виду? Ну, как поэт, как выступающий,
2: как, может ну, как
0: организатор, понятно дело, что берет
2: (смех) (смех) Я вспомню помню старый советский анекдот, когда один ребенок громко говорит, а мой папа говорит, что лучше давать, чем брать. Он говорит, а кем работает твой папа? Боксером. (смех) 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 На самом деле я предпочитаю действительно, ну не как боксер, конечно, я предпочитаю давать, и на самом деле... Ну это все пафосно, но это действительно так. Э -э Моя роль как организатора Литпонов, она миссионерская на самом деле. Это действительно... В первую очередь даже не организация и не какое-то самоутверждение, как многие думают, и пускай думают, я-то знаю, что для меня это действительно служение, это все очень пафосные слова, но надо иногда говорить пафосные слова не все хихи да ха Это действительно служение, это служение современному литературному процессу Это поддержка коллег по цеху Потому что я прекрасно помню, как я был совсем юным и зеленым И не знал, куда приткнуться, не знал вообще, куда мне идти И очень страдал по этому поводу Действительно страдал, подростки умеют страдать еще как И это проблема, и надо с этим работать И поэтому для меня Литпон это в первую очередь служение
0: Спасибо большое, спасибо большое, что были сегодня в гостях у нас. А Арс а, Пегас сегодня был а, в рамках шоу а, «Скверный К. Будет еще раз уже а, в составе своей группы «Аморальное блюдечко». А, вот такие современные поэты, ребятушки. Я надеюсь, что вам сегодняшняя встреча понравилась. Вот, и заключительный стих, Арс.
2: Ух ты, будь, я думал, зажмут, я думал, даже нет, 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 <свят> такие, не на тех напал, <свят> прошу. Поэзия! Не грязь на одеяли И не сплетение юных, потных тел Поэзия, когда тебе не дали Того, чего действительно хотел Любви, богатства, понимания, славы Ты заперто в одиночестве вольер Поэзия, что твой язык шершавый Качелем примерзавший в январе Поэзия не терпит отлагательств Заснешь и конец стих в небытие Поэзия сильнее всех ругательств Когда ведут беседы о тебе Поэзия расставит всех по полкам. И будут счастливые гений и простак. Идет в саду поэзии про полка. Я самый крупный назойливый сорняк. Пусть вырвут с корням гулкого поэта. Но он успеет бросить семена. И знайте, на обломках интернета Светиться будут наши Имена.
1: Спасибо большое. Спасибо.
2: Спасибо, друзья. Всех ждем на Литпон на пятилетие. Да, 3 знаете, ноября, Ура.
0: 19 часов. Всех ждем. Спасибо.